Hola, soy Irene de Andrés, artista visual, y la pieza que comparto con vosotras en esta plataforma se titula La isla a través del cauce. Este vídeo se enmarca dentro del proyecto A orillas del Manzanares, que recorre el cauce de este río madrileño a través de la historia y los distintos eventos que lo atraviesan, con especial atención a sus aguas como conector de relatos. Mi nombre es Violeta Janeiro Alfajeme, soy comisaria e investigadora en arte, y conozco a Irene Andrés desde hace años porque ambas operamos en el mismo contexto, que no es otro que la ciudad de Madrid. El proyecto de una exposición fallida, bienvenidos los proyectos fallidos que llevan a otros proyectos y a otras oportunidades, nos ha unido más allá de nuestro común interés por habitar un pasado en toda su densidad, para investigar y entender esas formas y relaciones de poder que han condicionado nuestro presente. Irene Andrés tiene una mirada muy particular sobre el pasado y sus relaciones de control y dependencia no solo en la esfera política y económica, sino también a través de la cultura. Hoy nos reunimos en torno a uno de sus más recientes proyectos, que se titula Orillas de Manzanares. El río Manzanares atraviesa la capital española, Ciudad de Madrid, y que, como dijo Quevedo, Manzanares, Manzanares, arroyo, aprendiz de río. La mirada de Irene recaló esta vez en una piscina con forma de transatlántico construida en 1930 por Luis Gutiérrez de Soto y que servía para el baño y recreo de los habitantes de Madrid, en lo que un día se conoció como la Playa de Madrid. El proyecto de Madrid-Río, tal y como lo conocemos hoy, deja ver los restos de esa isla que un día fue un buque, Madrid Río es un proyecto a cargo del arquitecto Ginés Garrido que le ha dado una vuelta, que le ha dado una nueva vida a un río que por muchos años fue olvidado por sus ciudadanos. Si lo estudiamos con detenimiento, nos sirve el río como vehículo para desplegar un pasado, sus historias y sus posibles futuros. Hoy nos reunimos con dos especialistas, Maluca Yetano, paisajista e ingeniera de montes, y David Uribe Larrea del Val, geomorfólogo. Voy a introducir a Malu Cayetano, paisajista ingeniera de montes, que con su trabajo busca la visibilización y el bosquejo de los procesos naturales, especialmente en contextos urbanos. Combina investigaciones informales, acciones pedagógicas y el diseño urbano para apelar a nuestra capacidad de responder y actuar en el contexto de urgencia ecológica en la que nos encontramos. Yo feliz de entrevistarte porque bueno, te sigo desde hace tiempo, no solo a través de tus comisariados y proyectos, y bueno, a raíz de tu, de tu investigación y relación con, con el río Manzanares, ¿no? sobre el que llevas operando bastantes años, ¿no? me gustaría preguntarte sobre esa relación de Madrid con su río, ¿no? cuál es tu perspectiva y tu forma de, de entenderlo. Bueno, en realidad ahí es como una doble respuesta. ¿no? Por un lado, soy espectadora y vecina del río Manzanares, entonces he podido seguir de cerca las últimas transformaciones a que el río se ha visto sometido. ¿no? Creo que Madrid, con la última transformación, se está reconciliando un poco con su río Manzanares, que es verdad que sistemáticamente y a lo largo de la historia siempre se ha mirado con cierta mofa, ¿no? como es de aprendiz del río, bueno, un poco todos estos registros. Pero creo que al final es un río... Mediterráneo, que acaba de nacer en la Sierra Madrileña, aquí en la Sierra de Guadarrama, muy cerca. Al final es un río que nunca ha llevado mucha agua, ¿no? que siempre ha sido un río de avenidas, que está sobre arenas. Una serie de cosas que hacen imposible tener ese, cumplir un poco esas expectativas de un río caudaloso como pueden ser en otras ciudades norteeuropeas. ¿no? Durante unos cuantos años tuvimos un río como casi prácticamente estancado. Y fue a raíz de esa transformación del de soterramiento del AM30, ¿no? cuando se pone todo el espacio que cubre, bueno, que antes estaba ocupado por la autopista, se pone al servicio de la ciudad. Ese es un primer paso, que es el que has mencionado, ¿no? eh, hecho desde la arquitectura, desde el urbanismo. 
Y luego hay un segundo paso que es cuando se abren las esclusas, que no forma parte del primer proyecto y es una iniciativa que se apoya sobre esa transformación física, pero que no estaba contemplada, que simplemente con abrir las esclusas, dejar pasar el agua en una cantidad menor ¿no? a la que esas esclusas nos sostenían acostumbrados, pues, pues al final es un río con menos agua de alguna manera, pero con mucha más vida. Y eso para mí, como paisajista, eh, como general Montes y, y como vecina de Madrid, pues me ha inspirado mucho, ¿no? Como celebrar eh, otras estéticas vinculadas a, a los ríos, eh, ser testigo de esos procesos de colonización, de sedimentación que formaron esas islas, que en el pasado también estuvieron, pero que se perdieron cuando se canaliza el río en sus distintas fases, ¿no? como que nos olvidamos con mucha frecuencia de la memoria de, del paisaje de alguna manera, de los procesos ecológicos y creo que es una celebración hacia lo inesperado porque realmente el trabajo nuestro ha conseguido en dejar hacer, es una cuestión de gestión, de modelo de gestión del río, y no ha habido una inversión excesiva, pero han pasado muchas cosas y la gente de la ciudad ha redescubierto su río y lo está defendiendo. ¿no? Eso creo que también es muy importante y es muy bonito. Y en relación al río, como en esta búsqueda de esta idea de la memoria natural de la ciudad de Madrid, yo me he ido encontrando una importante red de arroyos que a medida que la ciudad se expandía, pues han ido desapareciendo. ¿no? Ese trabajo, que se, esta iniciativa que llamo yo, que se llama Madrid Acuosa, que lo que busca es facilitar una reconexión emocional de la ciudad con su pasado acuoso, con su vínculo con el agua, el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Todas estas cuestiones me parece importante si queremos que las ciudades del futuro sean habitables, tendríamos que reconocer algunos de los procesos e integrarlos en la ciudad contemporánea, ¿no? Y hay unas lógicas que siguen existiendo, la forma será una o será otra, pero, pero creo que necesitamos que la ciudad no ofrezca tanta resistencia a los procesos naturales o ecológicos. ¿no? Hablamos y nos referimos mucho al pasado. Sé que estás investigando mucho la recuperación de los arroyos ¿no? del, del río Manzanares y preguntarte también sobre qué posibilidades a futuro conlleva la recuperación específica ¿no? o la investigación ¿no? de qué arroyos hubo. Bueno, el, el trabajo no es, no es sencillo por, por muchos motivos, es decir, recuperación de arroyos. ¿no? Bueno, en esa investigación hay un trabajo cartográfico ¿no? en el que aparecen o han aparecido hasta 98 arroyos que ya no están. Algunos permanecen en el nombre de, de algunas de las calles, ¿no? como Arroyo Valdacelada, que está por San Isidro, por Carabanchel, que fue uno de los primeros con los que me encontré. Al final estos arroyos tienen una particularidad, en realidad es la red de drenaje natural, son arroyos que no llevan agua o no llevaron agua todo el tiempo, ¿no? Es esta cosa también, de, si lo asimilas a, a otros discursos, ¿no? Cuando pensamos o cuando, o cuando se habla de ecología queer, para mí, los arroyos intermitentes de Madrid presentan ese no binarismo, ¿no? Es que pasa, si no tienes agua todo el tiempo no reconoces a esto como un arroyo, eso también crea, genera como mucho conflicto, ¿no? Y como eran arroyos que no siempre llevaban agua y tenían esa vaguada, bueno, pues al final también se acaban convirtiendo en sitios en los que se tira basura, se acaba como deteriorando muchísimo el lugar y los vecinos, por ejemplo, en las periferias de Madrid, que es un poco donde estoy trabajando ahora más, en Villaverde, con el arroyo Butarque, pues las personas que se acuerdan de ese arroyo, porque lo vivieron, lo vivieron en un estado de degradación considerable, entonces ese agua que pasaba por ahí era ya agua sucia, ¿no? eran cloacas abiertas. La posibilidad de recuperarlos pasa también por la posibilidad de imaginarlos como lugares deseables. En eso es un poco el ejercicio en el que estamos. 
por un lado, que los vecinos de Madrid se los imaginen de vuelta, que quieran que se recuperen, y por otro lado, técnicamente, cómo eso puede llegar a ser posible, porque eran arroyos que se abastecían del agua de la lluvia, en gran parte, y otra parte a veces eran manantiales también, ¿no? Entonces, la ciudad, al expandirse y a urbanizarse, lo que hace es impermeabilizar los suelos y que el agua de la lluvia que antes nutría estos arroyos ahora pasan directamente a la red de saneamiento, eh, se considera un residuo ¿no? el agua de la lluvia, e incluso no solo el agua de la lluvia, sino también el agua subterránea, que a veces en algunas instalaciones, por ejemplo en Príncipe Pío, pero también en Villaverde hay un, un espacio de mayores donde hemos estado trabajando, que tienen que sacar el agua eh, de forma constante del sótano, porque está por debajo de la freática. Hay mucho recurso que está ahí, pero que la ciudad no lo quiere o no lo ha sabido aprovechar. Entonces, la posibilidad de recuperarlos, primero yo creo que pasa por un trabajo de que la gente se ilusione la posibilidad de convivir con ellos, ¿no? Y creo que una vez que se decide que puede llegar a ser, hay que pensar juntas qué formas llegan a tener. Creo que a nivel urbano pues pueden ser espacios de celebración, de encuentro, de visibilización pues, de los ciclos anuales, de momentos de lluvia en los que a lo mejor esos espacios están más inundados, momentos en los que no, no necesitas tener un curso constante, también pueden ser lugares como a través casi de puntos, ¿no? Creo que el diseño urbano y la ingeniería tienen las soluciones, ¿no? Creo que ahora lo que tenemos que tener es un poco el deseo, el deseo de querer cohabitar y coexistir con otros procesos y a lo mejor una ciudad que tiene unos espacios públicos que igual no son necesariamente tan cómodos si quieres o que no son tan permanentes, pero que nos permite no tener que salir de la ciudad para estar en contacto con los procesos naturales, ¿no? que es un poco lo que muchas veces la gente te dice, ¿no? tengo que salir del cemento de la ciudad, creo que las ciudades se podrían llegar a leer en esos ciclos. Qué interesante, Malú, esta reflexión de cómo devolver la mirada no solo al río Manzanares, sino también a sus arroyos para reconectar con, con esos procesos naturales y cómo posibilitar eso, una forma de vida más en relación con un contexto, con un entorno del que parece que cada vez estamos más alejadas. Está con nosotros David Uribelarrea del Val, geomorfólogo especializado en medios fluviales desde un punto de vista antropológico y arqueológico. David ha investigado la estrecha relación entre la actividad de los seres humanos en el entorno de los ríos, desde los orígenes del género Homo en África, primeras ciudades en Mesopotamia, y hasta nuestros días en ríos como el Manzanares, el Jarama y el Tajo. Sabemos que has estado vinculado al proyecto de investigación para el soterramiento de la M30 y durante ese proceso han salido a relucir muchas cosas, ¿no? me imagino, muchas cuestiones que nos gustaría que nos contases. Mucho registro arqueológico, desde muy antiguo, cosas eh, realmente pues eh, hace cientos de miles de años, que parece mentira, ¿no? Que puedan estar ahí todavía, 140.000, 200.000 años, hasta cosas muy recientes, casi, bueno, que se podían correlacionar con fotografías históricas, como cuando se construyó el matadero, pues bueno, todos los restos de esa actividad, pues estaban ahí enterrados al lado, o incluso de las lavanderas de Madrid, ¿no? Del siglo XIX. Todo eso ha quedado preservado en el río. Me gustaría preguntarte por las cabezas de mamuts. No era el único herbívoro de gran tamaño que había por aquí, por la zona. Había otros, ¿vale? Había rinoceronte, había más cosas. Lo que pasa es que es verdad que este es como muy evocador, ¿no? Del pasado y de la relación entre los primeros seres humanos que había por aquí, en este entorno, y que incluso llegaron a cazarlo. Para entender esto hay que pensar que el río Manzanares es un agente geológico que llega a ser muy antiguo, puede tener más de un millón de años en algún registro, 
y claro, eh, lo que hace el río es agrupar recursos hídricos, como todos los ríos del planeta, agrupa el principal recurso hídrico que es el agua dulce y esto fomenta el desarrollo de una cadena trófica, pues, vegetación, herbívoros, carnívoros y ahí entran los homínidos, hace 140.000 años eran neandertales, pero luego fueron ya sustituidos por Homo sapiens, nos da un poco igual, eso es eh, un género homo, está por ahí también pululando y haciendo actividades con ellos. En el caso concreto del Manzanares sí que se da una particularidad y es que sobre todo hacia la zona sur de, de su trayectoria, el entorno de las montañas que hay cerca, los cerros, el terreno es extremadamente pobre. Son rocas muy pobres que apenas fomentan el desarrollo de un bosque bien amplio y denso. Entonces el río Manzanares lo que actúa es como una especie de oasis alargado en tiempos prehistóricos. Es decir, él lo que lleva es agua. Bueno, yo lo personifico, ¿eh? le digo él directamente. Lleva agua, agua dulce, todo el año prácticamente. Y claro, se desarrolla un bosque en galería muy importante y que es un foco de atracción, porque si no hay materia vegetal y biomasa en el entorno, pues todos los animales tienden a ir hacia donde está el río. Y detrás de esos animales pues van los carnívoros, van los homínidos a intentar cazarlos o hacer actividades allí. ¿Qué particularidad tiene además esto? Como un río es algo muy dinámico, pues de vez en cuando él viene con gran cantidad de agua y lo que hace es inundar y ocupar todos esos terrenos. Son suyos, ese es su terreno natural, que es donde está el bosque en galería. Y el bosque en galería está perfectamente adaptado a esos eventos extremos, digamos, ¿no? casi catastróficos, son como inundaciones riadas. Y en ese momento es donde se manifiesta realmente el carácter del río. Ahí es donde, si pudiéramos verlo, justo en ese momento, cuando lleva mucha cantidad de agua, es cuando es realmente un río. Y ahí arrastra, no solamente lleva el agua, que finalmente pues acabará en otros ríos, aguas abajo, en el Jarama, Tajo, sino que también arrastra lo que tiene en su entorno. Normalmente es arena, grava, arcilla, sedimento. Y dentro de eso él no discrimina. Si hay huesos, también los arrastra. Y si hay hachas de piedra, utensilios, etcétera, todo lo arrastra, todo lo acumula. Entonces, en ese momento, el río lo que está haciendo es escribir parte del paisaje. Está haciendo una pequeña descripción de lo que vivía allí en ese entorno. Si lo preserva, que suele ocurrir, es muy habitual, pues finalmente lo que queda es capítulos de un libro, de una historia bastante antigua. Es apasionante porque abrir una zanja o abrir un túnel como las de la M30 en esos sedimentos tan antiguos es abrir la historia directamente, accedes a un libro. Se puede datar, se puede documentar y hay cosas realmente antiguas como podían ser aquellos grandes mamíferos ¿no? que caminaban por allí, se alimentaban de esos árboles también fallecían o eran cazados, eso es un poco más difícil de determinar si fueron carroñados o cazados directamente, pero sí que los neandertales alimentaron de ellos, eso sí hay evidencia, lo tenemos publicado. Esto sería como la parte más antigua, digamos, ¿vale? es un momento muy antiguo donde no existía la ciudad de Madrid, obviamente, ¿vale? pero sí que había asentamientos en este entorno. Me gustaría hablar de qué pasa cuando un río está al cuidado de una administración ¿no? y por lo tanto pierde esa forma tan espontánea y natural de crecer en relación a un contexto ¿no? y que el contexto también responda a ese, a ese río. Es poco menos que inevitable, es decir, el desarrollo de las ciudades es indisoluble con el de los ríos, porque ese foco de atracción tan importante de agua dulce, eso se mantuvo siempre. Desde el, las primeras civilizaciones en Mesopotamia, lo que hacen es asentarse en torno a los ríos. Y luego van adquiriendo tecnología y son capaces de derivarlos, encauzarlos, extraerles agua, hacer progresivamente más actuaciones. Entonces, al final, lo que nos encontramos en el periodo actual, finales del siglo XX, inicios del XXI, es que hay tramos fluviales urbanos 
que ya están limitados muchas veces por calles, edificios, muros. Esto ya es inevitable. Tú ya no puedes eh, expropiar allí todo el terreno y dejarle libre al río. Seamos realistas, eso no, no es posible. Sí que se está haciendo mucho esfuerzo desde las administraciones, me consta que en Madrid, pero que también en otras ciudades, de recuperar el entorno fluvial. No se puede hacer mucho mejor, es decir, que es lo que hay. El río tiene ahí unos pequeños grados de movimiento, tiene un pequeño espacio, y dentro del mismo, pues intentar fomentar al máximo pues, su naturaleza. ¿Esto para qué sirve? Porque si nos ponemos muy estrictos, diríamos, bueno, pues no es real del todo, pero si nos adaptamos a esa realidad, sí que se puede sacar cosas muy positivas. Y es que la comprensión del medio natural pasa por visitarlo, tocarlo, tenerlo cerca. Entonces ahí acabamos amando al río, en cierto modo, y si lo hacemos, aprendemos a respetarlo, a entenderlo mejor. Y simplemente si tienes ese interés, porque se ha despertado, porque está muy cerca de tu casa, de tu barrio, en el momento que discurras 3-4 kilómetros aguas abajo, quizás menos, de repente vas a descubrir un río que sí que es más natural, con su bosque real en galería, una fauna parecida, probablemente un poco más diversa. A mí eso me parece un elemento fundamental. Un tramo fluvial bien restaurado, bien cuidado, te ayuda a comprender cómo es el río y a tener ganas de visitar otros. Me gustaría preguntarte por la edad de hielo medieval del río Manzanares, porque hablando un poco de, de ese teatro, ¿no? de la memoria que es el río Manzanares, de repente aparece una edad de hielo, ¿no? y una edad de hielo en Madrid y una edad de hielo medieval. O sea, hay un periodo cálido medieval en toda Europa, en todo el norte, el hemisferio norte terrestre, en el que hubo tantas cosechas, fueron momentos de vacas gordas. Iba todo muy bien y ahí se desarrolló el gótico, se desarrolló las grandes catedrales, etc. De 1350 hasta 1860 se desarrolla un periodo que le llaman pequeñas del hielo en Europa, donde hay una enorme inestabilidad climática y de temperaturas muy bajas, extremas. Hasta el punto de que, bueno, algunos ríos en la península se congelan y hay una carencia enorme de combustible, hay una necesidad absoluta de calentar en los hogares. Y lo que se hace es que se deforesta toda la cabecera del Manzanares, de todo el sistema central, para obtener carbón vegetal o directamente madera. Los ríos son extremadamente sensibles a todos los cambios. Si hay un incendio aguas arriba, el río lo registra. Si hay un periodo de lluvias muy intenso, el río también lo registra. Entonces son agentes dinámicos muy, muy sensibles que registran eventos naturales y elementos artificiales o cambios artificiales. En este caso era algo natural y bueno, tratamos de adaptarnos. Teníamos puentes ahí para cruzar el río, en el puente de Segovia, el puente de Toledo, puentes que se construyeron durante el medievo y que funcionaron durante siglos. Pero claro, al río, al traer mucho caudal sólido, mucha arena, que venía de la deforestación, que hay mucha erosión, etc., pues lo que hizo fue cegar esos puentes. Los inutilizó, los rompió. Volvieron a recrearlos, crearon nuevos arcos, sobre nuevos ojos sobre aquellos antiguos puentes, pero no sirvió de nada, finalmente quedaron enterrados. Y los puentes actuales que nosotros vemos, tanto el puente de Segovia como el puente de Toledo, que son puentes históricos, están sobre los puentes antiguos medievales. Y eso cuando se excava la M30, cuando se hacen los túneles, pues se descubre. ¿no? Fue una gran sorpresa porque pasó desapercibido durante generaciones, se perdió. Solo era una línea. En, en los grabados de Van de Herde apenas hay una línea y no se sabe si es un puente, un camino, un vado. Y resulta que es un puente. Todo un puente maravilloso que está ahí enterrado todavía. 
y que refleja pues, una, perfectamente la interacción entre la naturaleza y el uso que hace el ser humano. A mí me parece apasionante porque ves un pequeño cambio en el clima, una adaptación, tal y como queda un registro de ello en la actualidad, que es muy llamativo, desde luego. Qué maravilla ver cómo un río nos puede acercar a, a nuestra historia ¿no? y contarla desde otra manera, ¿no? a partir de sus flujos y, y sus ritmos. Sí, es un punto de vista que, desde luego, no está escrito, o sea, no es un, una historia que puedas leer. Los geólogos lo leemos, pero tampoco es una lectura tan rica. Es simplemente, tú ves estratos, tú ves, tú identificas, hay formas, por dónde venía el agua, con qué velocidad, cuál era la tasa de sedimentación que acarreaba, lo relacionas con el medio ambiente. Para nosotros sí es una lectura. Ya solo nos queda agradecerles a Malu y a David que a través de sus investigaciones nos hayan transportado a diferentes momentos del río Manzanares, no solo para ser testigos de las formas de vida que ha posibilitado el río, sino también para entender mejor la relación entre la ciudad y su entorno natural, desde una perspectiva crítica, ecológica y psicosocial. Las palabras de Malu y David reflexionan sobre nuestra relación con las comunidades y territorios que habitamos, y lo hacen desde la interdependencia y responsabilidad hacia ellos. Para más contenidos fascinantes, no dejes de visitar TBA21 on Stage en la siguiente página web, www.stage.tba21.org. La editora jefe de TBA21 on Stage es Francesca Thyssen-Bornemisa. Yo soy Soledad Gutiérrez, la comisaria jefe. Nina Esperanza es nuestra project manager. Yorara Gurer, nuestra asistente curatorial. El editor de audio es Álvaro Chior y la música es de Carl Michael Moore Muchas gracias por escucharnos. Thank <laughs> you.